0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期的《鲶鱼夜话》，欢迎回来。这一期呢，到了我们的两湖之地了，湖南和湖北的鬼市放在一起了。嗯、两湖之地啊，是金属文化的发源地，不仅见证了历史的熙熙攘攘，也应运着丰富的底蕴。那对我们《鲶鱼夜话》这个节目而言啊，我们首先想到的可能是赶尸、夏苦、落花洞女、皓月山鬼绝等等等等。嗯，这些所有的东西都充满了神秘的传奇色彩。那今天呢，我们的这个两湖特期来听一听不一样的一个诡异故事。好，那我们这期的诡异故事一样啊，不会说的那么特别具备地域色彩，因为网上面这么说的人太多了，太没意思。嗯。当然，我们这个故事它本身就是发生在两湖的鱼友头来的。第一个故事呢，来自于我们的鱼友唐月唐老师啊，嗯，唐老师说呢，这个事情是他小时候发生的，距离现在特别远，可能有一些模糊的地方在记忆里面。他是湖南本地人，但是他妈妈是湖北人。小时候呢，他就跟着爷爷和奶奶一起长大，一般是在暑假的时候，他就会跟着父母。大概也就是一二年那个时候啊，我们的唐老师八岁，是远近闻名的孩子王，很多孩子呢都是跟着他玩而且他就是那种社交恐怖分子啊，社牛严重社牛，所以跟所有的小朋友都玩得很开。那时候是一个寒假啊，八岁的寒假，他记得那几天快过年了，在过年前的前几天，他就跟着妈妈回到了湖北的外婆和外公家，嗯。唐老师说自己小时候比较淘气，待不住。那时候他、啊、舅舅刚结婚啊，弟弟妹妹也没出生，所以呢，整个外婆家就他一个小孩，他就特别无聊。正好他们那个村里面也有几个小孩，他就出去去村里面去跟这些小朋友玩一来二回呢都玩熟了。唐老师说，外婆家是石首市的一个小村子里，离外婆家不远的地方是一个开发区，那阵子正在开发，所以很多楼啊。就有点像烂尾楼没装修好一样，嗯，但是会有三三两两的人在里面居住。那事情发生的那天啊，唐老师就跟着几个小伙伴在一起玩，忘了具体是什么原因啊，但是就开始互相标胆子，就比谁的胆子大。嗯，唐老师当时特别不服气，就说：“这样吧，我们去那个烂尾楼里面吧，因为据说有一个烂尾楼是闹鬼的啊，有点危险。”对，但是一直没有人居住嘛，所以他们就说：“哎、啊，行。”我们谁，我们一起去看谁不谁不去谁就是胆小鬼。张老师当时头很铁，立刻就去了，然后就乌泱泱带着一帮小伙伴一起去了。那他们来到了一个屋子里面，这个屋子从外面看是那种很久很久没有人居住的房子，大部分的墙体都被这个绿色的植被覆盖着，爬山虎什么的，嗯，已经看不清原来的样子了。但是这个屋子呢非常大，可以想象一下，就是一个很大的一个屋子。然后院落里面全是杂草丛生，唐老师就是当时是坦克嘛，对吧？他就是拿着个棍子把这些杂草全部给拨开，啊，然后就往里面走。那后面呢，就跟着好几个小孩抓着他的衣服跟着他走。说还没有走进去的时候啊，最后面的一个小女孩已经开始哭了啊，大家都一起嘲笑他胆小，他就说我要回去了，但是被这些人一嘲笑。他就壮着胆子继续往前走， uh. 甚至走到了唐老师的前面。等他们走到院落的这个尽头啊，发现那个门上面有一个锁，已经锈迹斑斑了，被那种很大的铁栓的那种锁锁着，就很古老的那种机械锁。嗯。Uh. 但是他们两个，但是他两扇门推开之后啊，中间是有一条缝隙的，小孩子正好能进去，大人进不去。他们就一个接一个的挤进去了。进去之后啊，发现里面很是荒凉。依稀可以看见啊，装修已经装修了一半的样子，但是没有什么家具。客厅中间呢有一个很大很大的吊灯，还挺好看的，也没有什么特别吓人的东西。一群小朋友就开始玩了，玩着玩着天色就慢慢暗下去了。虽然什么事情也没有发生，但是大家感觉不对劲了。刚刚那个吵着要回家的那个，已经哭泣的那个女孩又开始哭了，坐在那边哭。嗯，他们就跑过去问她怎么了。他好像不敢大声说话一样，就幅度特别小的指着脚踝上说：“有蛇，有蛇，对，有蛇。”然后这个时候大家就慌了，唐老师说：“完了完了，如果真有蛇，那万一他给咬了，就是毒蛇嘛，对吧？”嗯，就特别难办危危险、啊哎、很危险。唐老师这个时候想到一个奇怪的办法，我可能不太会想，他说。我在这边守着，然后喊人去叫大人。其实这个时候，你要是真碰到这种情况，你叫大人来不及吗？对对吧？然后大家就看到这条蛇呢，就盘踞在这个小女孩的脚腕上，一动不动，缠上去了已经。对，已经缠上去了。当时还好啊，当时是过年前嘛，嗯，很冷，大家穿着是棉裤，所以呢，就是有一点防护，不至于那么害怕。这蛇肯定不正常。对，哪有冬天有？对对对，是的，就是大家的时候都想啊，冬天这个蛇应该冬眠啊，怎么可能跑出来盘在人身上，对吧？啊<对>，等了好一会儿呢，这几个孩子的家长还真被叫来了，嗯，乌泱乌泱的，一起来了，来了好几个，这个蛇呢就被一个大爷掐着脑袋给取下来了，然后唐老师也被唐妈妈揪着耳朵揪回家了，<笑>骂了他一顿，<笑>嗯。他被揪着往家走的时候啊，他往后回头看了一眼，不看不知道，一看他吓死了。嗯、他就看到啊，院子里面满地全部都是蛇啊，满地的是蛇，甚至他刚才觉得他刚才有一些植物啊，那就不是植物，那就是蛇，就是蛇。对，嗯、啊，他说这些蛇不算长，也不算粗，但是特别多，满地都是，布满了地。而且都是醒着的，没有睡那。要是怕蛇的人看到，直接去世了、啊。对啊，原地去世。就后来呢，唐老师呢，妈妈跟他说，说这个房子的主人是一个很好的女人，嗯，但不知道什么原因死掉了。嗯、后来他的这个孩子啊，没过多久也没了，就是也去世。那过了很久呢，他的老公就带着新老婆回到这个屋子住下了，嗯，但是。他们住家之后，这个房子就不太平了，不是闹鬼就是闹蛇。我、哦、这房子是之前那个女死的女的和这个男的房子，对,哦、对，而且等于说这个男的妻儿都过去了，嗯、哦，他就带着新老婆来住了，嗯，然后就开始闹蛇，说各种驱蛇的药也用了，但就是不管用，<有>蛇会对蛇会出现在这个房子的各个角落，嗯，据说这个男的最后也是和他的。新的老就是下一任妻子被蛇咬死在这里，这。哎呦，房子里无人生还。对对对，无人生还。嗯，要是我看到蛇，我可能先跑。我挺害怕蛇的
1: 。你怕蛇啊
0: ？就是我不怕，你要告诉我它完全没毒，我就不怕了。那废话，我会拿着玩。废话。但有的人会怕蛇嘛。啊，就像我怕蟑螂一样，就是不管它有没有毒都害怕，对吧？啊，我也是，我觉得脏。对，而且很恶心嘛。对，好，那第一个故事就到这边。好，那第二个故事呢，来自于我们的网易英语啊，小宇宙语叫人间，嗯，下面我们称他小罗，他是这么要求的。小罗在投稿之前啊，介绍了一下他的基本情况，因为涉及到隐私呢，我这边给他省略了，腻了腻了，嗯。总之呢，这个怪事啊，或者说邪事，发生在小罗外公的第二套房子里面。小罗外公的第一套房子是失火了，整栋楼都失火，所以他才不止他一家，对，不止他一家啊，哦、所以整个楼的人都迁到了另外一栋。嗯，但是当时的这个失火的这个事儿啊，也比较蹊跷，所以就很奇怪嘛。嗯，但他也没有告诉具体原因，我这边就不赘述了，也不挖掘了。那小罗说，外公的这个第二套房子啊，在湖南，是九几年修的。外公这一间呢，位于五楼的最左侧，房型特别怪，说是进门之后啊，是一个走廊，走廊往前一直延伸到房子尽头，并且呢，把左右的房间连接起来。嗯，走廊左边从近到远分别是厕所、餐厅、次卧，右边分别是客厅、主卧、书房，熟不熟
1: ？好像就是前两期对差
0: 不多的，小白那个画室的,的。对称棺材房，对
1: 啊、嗯
0: ，其实我们接这个棺材房的稿子也挺多啊。嗯、这种房子这么对称、啊，大家我从没见过这种户型、啊，实在是在什么地方有这种户型的、啊？板一般是板楼里面会嗯，可能会用一些，但是就是早期嘛，嗯，早期大家也不讲究这些东西，它的设计师就会设计成这种啊、嗯。好，我们回到故事啊，小罗说他感觉到更怪异的是啊。走廊的尽头竟然安装了一个巨大的，可以说是铺满了整个墙壁的落地镜。嗯，也就是说，如果有人打开大门进门，第一眼看到的是自己。哎呀，太难受了。这个、对镜子本身，你放那儿就很怪。对，为什么八卦镜要挂在门外，就是要把煞气反射出去。对啊，那小罗说呢，也问过来过家里面的客人，大家都说啊。一进门看到镜头的这个镜子，有种头晕的这种感觉，特别不舒服。但小龙妈妈就坚持挂在这儿，为什么呢？他就说挂一个这个大镜子，显得房子面积很大，
1: 嗯
0: 、就不愿意去改。一般是水果店商家还有那些会用对对对，水果店会用。小罗是自己呢，一直对这个镜子有点害怕啊，嗯、所以只要是晚上自己在走廊上走，他都会优先把灯都打开，然后就不抬头不看镜子。嗯就低着头闷着头走、啊，小罗说自己的外公啊，也就是房主，自他去世以来就一直躺在主卧的病床上，据说是因为喝酒造成的瘫痪，不能动，肌肉都萎缩了，啊、嗯，吃喝拉撒呢也都不能自理，也不能说话，已经是没有人样了。但是外公啊跟外婆的感情很好，外婆一直没有放弃照顾外公，每天就端水端尿，也跟外公说话，希望他能好起来，嗯。可惜这个世界是没有童话的。外婆一直照顾了七年，在小罗三年级的时候，外公去世了。嗯，一家人都很伤心，特别是外婆。一直到外公过世大概一两年的时间呢，某一天，大家在家里面吃早饭，外婆突然说：“我昨天见到鬼了。”外婆说，大概是昨天凌晨一两点的时候，自己从床上爬起来去上厕所，去的时候跟往常一样。但回卧室的时候感觉不对劲，说刚才房屋的这个结构啊，应该是正常来说是从厕所出来，先要左转到走廊上，对着镜子走一段，才能右转进主卧。嗯，这个路很短嘛，因为也就几步路嘛。而且小楼的外婆从来都是无神论，那不相信鬼神的存在，胆子也比较大，所以他去厕所的时候呢，是不会打开走廊灯的。这个时候呢，房屋里面就。黑暗一片了，漆黑一片。那借着月光呢，勉强是能辨认出镜子的方向。外婆就对着镜子往卧室走。走着走着，外婆就感觉很奇怪，因为这个走廊平时只有几步路，此时呢，她觉得自己走了半天，仿佛没有尽头一样。嗯、说走了不知道是半分钟还是一分钟，感觉上就像在原地踏步。这会儿呢，外婆就有点害怕了，她就仔细看着前面的镜子。但奇怪的是呢，镜子里面有一个矮胖矮胖的、模模糊糊的女人。嗯，其实有一个矮胖的女人很正常。外婆她自己的形象就是这样子。哦，对吧？她一开始、啊，外婆一开始啊，她也没多想，她就觉得这个模糊不太对，然后继续往前走，又走了几步，还是没有到卧室，就很蹊跷了。外婆这个时候才开始怀疑，是不是鬼打墙了？嗯，他就仔细地看着镜子，他说，自己的镜像就是刚才那个模糊的矮胖的女人的镜像，跟之前看到的是一样的，也就意味着他自己的位置没有变化。即便他走了这么长时间，先开灯啊，为什么不开灯？外婆说，对现在的状况是完全摸不着头了，他不知道自己在哪儿，也不知道为什么会变成这样。慌乱之中呢，他看见自己的镜子里面的形象啊变得更模糊了，而且开始左摇右晃，啊，或者说呢，是类似于呼吸时身体产生了一些起伏，但是这个起伏很不正常，为什么呢？没有人会因为呼吸这个肺部的起伏让人看起来左摇右晃的，对吧？对外婆还是认为自己看错了，揉了揉眼睛。再次看向镜子，可怕的事情出现了。嗯，此时外婆发现镜子里面根本不是自己的影子在晃动，而是自己的镜像的后面又出现了一团模糊的漆黑的影子，是那个黑影在晃动，在他身后。对，在他身后，外婆说，此时自己就站在原地没有动，而镜子后面走路的外婆背后的黑影开始动。嗯，外婆吓得就惊叫起来啊！就这么一叫，镜中的这个景象又发生了变化。最让外婆现在感觉到恐怖的是什么呢？这个黑影似乎是听到了她的惊叫，停止了这个动作。嗯，当外婆继续凝神看向镜子的时候，她发现镜子里面已经没有了自己的身影，没有自己的影子都对，自己的影子没有了，但是。在镜子是就镜子里面的走廊上，那个黑色的身影变得格外的高大魁梧。嗯，透过镜子直视着外婆。外婆感觉一阵天旋地转，头脑发晕，身子要往右边倒，倚在墙上。最后她才想起来，就像你说的，我去开灯，开灯啊,啊，赶紧去开灯啊！她就强忍着恐惧，然后跟这个小罗一样低着头。不看镜子，扶着墙往前走，疯狂的在墙上摸索。嗯，当他摸到了开关的一瞬间，他就毫不犹豫的按下了开关，啪，灯亮了。视野里面呢，又出现了熟悉的、走过了无数次的走廊，以及镜子，还有镜子里面矮胖矮胖的、大口喘着粗气、浑身冒汗的外婆。嗯，耳边那些嘘嘘嘘的那种虫鸣声。也开始出现正常，也开始出现了，就一切又回到了平常的样子，就像刚才所有事情就没有发生一样。而在刚才的这个情况中啊，怎么都找不到的主卧的门，此时就在右边的墙上，离外婆就是一步之遥。嗯，外婆的这个遇到的这个事情啊，就结束了啊，就结束了。但是呢，小罗投稿的时候，他给我们说啊，他跟外婆沟通完之后啊，他是这么理解的。他觉得那个黑影啊，是拉着外婆不让外婆走，牵着她，就像在溜人一样。哎呦，我靠！就本来还好，<对>你这溜人，对，你想啊，他在外婆身后，嗯，而且还有大部分的重合，对吧？嗯，是不是就是像在他正背后去溜人？那回头早上就把镜子给敲了。对，真的是风水这个事情啊，这个故事结束了啊，结束了哦,哦，就是叫做一命二运三风水嘛，风水这个事情吧，还是要讲究讲究的啊
1: 。这个明显就不祥的摆放位置对对
0: ，因为风水其实有科学讲究的，比方说你这个无论是镜子啊什么摆放，造成一些这个反射啊，对人身体有不好的影响，对吧、啊？这个、从科学上面就<吧>是有点是就已经有影响了，对对对，是的。更别说玄学了，对吧？对，所以碰到这种事情吧，也是也可以看看科学上的概念，因为你每次装修也都会有一些建议嘛。对。好，那今天的第二故事到这边。嗯。第三故事啊
1: ，依然我这边是 B 站的鱼友啊。嗯。是六月底的投稿了，已经，刚收到。好的。ID 呢？嗯。我可是你的好大儿啊，这人、ID。是啊，是啊。
0: <G> ID, 对对对，你
1: 这不是故意搞我吗？他肯定要接这茬。这个<笑>我对面这个人啊，喊他小 A 啊。好的，小 A 说这件事情呢，串联了自己和爸爸的童年，嗯，是一件他认为特别诡异的事情。嗯，小 A 说自家每年只要是需要烧纸祭拜的日子，都会额外给自己给一个自己没听过的一个长辈烧。小 A 小时候就很好奇啊，他就去问奶奶。但是奶奶呢也没怎么跟他说，只是简单的一句说他是你爸的救命恩人。嗯，所以说当时自己因为年纪小也不懂事，就也没追问了。嗯，所以说自己小的时候啊，爸妈很忙，童年呢都是在乡下爷爷奶奶家度过的。
2: 嗯
1: ，是在六岁的一个夏天啊，发生过一次意外。有天下午啊，小 A 和一个姐姐在一条可以引水入田的水渠那玩。嗯，水渠上面呢被大人。用几块木板啊，就铺成了一座简易的桥。嗯，这个水渠不大，小艾就回忆到啊，那里面的水呢，可能自己站下去直到胸口，也不深。嗯，两人就从桥的两端分别走向桥中心啊，然后再小心翼翼地交换位置到对面去，来回玩了几轮。小艾他们很快呢也就玩腻了，他说自己正准备从这边过桥去姐姐那儿，就准备和他走了嘛，再找其他地方玩了。嗯嗯，就在自己快要走到岸边时，不知道哪来的推力啊，自己一时没站稳，就掉到水渠里面
2: 了
1: 。嗯，小 A 回忆到自己掉入水渠前看到最后的画面啊，是那个姐姐在往一户人家跑过去。小 A 心里面想，估计是就去找人去嘛，去救自己了。嗯、小 A 说自己在渠里面站不起来，又狠狠呛了几口水，没过一会儿啊，意识就有点模糊了。嗯，恍惚间啊，小黑说自己看见了自己六岁生命中几乎每一件事情，看见爷爷奶奶、爸爸妈妈和自己的朋友啊。后来小黑才知道，这个现象叫走马灯、闪回了。你有吗？我什么叫我有？哎、啊，就就你经历过吗？我没濒死过，<笑>我不知道。<笑>你你是问我有濒死过是吧？对啊，没有没有没有从来没有。哦，那希望评论就是万一就没有别的意思啊。我不知道这个现象。你敢问我
0: ，我都觉得你有别的意思。没有没有，就我很好奇，这个现象是不是每个人都会有？这个不知道，但是不是有很多这种电影嘛
1: ？啊，对啊，电影视作品啊，什么里面都会有走走马灯嘛？对对对，都已经成梗了。是的，是不是真的是这样？是的。好，我们回来啊，嗯，所以说最后呢，是一位在附近聊天的奶奶，感觉不对了，就跑水渠那儿来查看，嗯，自己呢才获救的。从大人口中小 A 得知啊，那个姐姐并没有跑去求救，只是去别人家玩去了。这个姐姐可真的，这姐姐估计也没意识到她落水。对对对，是的，对吧？小 A 跟我说，本来这事儿没什么奇怪的，只是寻常的儿童溺水事件嘛。嗯、如果不是这几年疫情，一家人在待在一起时间变多了，嗯、聊天的时候呢，偶偶尔就提起来了，爸爸那个救命恩人。小 A 说自己可能一直不知道整件事情的全貌。小 A 说，疫情期间啊，自己回到爷爷奶奶家居住，聊天的时候呢，就说起爸爸那位救命恩人。小 A 跟我说，就喊这个人叫杨叔啊。嗯。奶奶说啊，当时杨叔路过小 A 爸爸家门口后面那条河的时候，嗯，就看见小 A 的爸爸被一个人往水里面拖。我去。孩子力气小嘛，就睁不开嘛，眼看就小 A 爸爸就快不行了。嗯，杨叔就赶紧跳下河，把小 A 爸爸捞了上来，救了起来。对，这时候杨叔才意识到啊，拖小 A 爸爸的呢，应该不是人，因为水是鬼。嗯、对，嗯，因为水就是河水不深嘛，嗯、水底根本就没有东西。嗯，杨叔把小 A 爸爸送回家之后啊，就赶紧和小 A 的爷爷奶奶说了一下情况啊。嗯。几个人呢？赶紧就带小 A 的爸爸去那去看事儿的那家家里面去了。嗯，小 A 说那个人看了爸爸一眼啊，说今天托他的呢也是一个小朋友小孩嗯，之前闹饥荒的时候啊，被家里人丢到河里面淹死的。我去，所以怨念很大，也很记仇。嗯，但是呢，他们自己也有自己的规矩。现在爸爸呢，应该是没事儿了。嗯，就是这个杨叔啊。可能要多留意水了。等于说：“杨叔把
0: 挡了一下，就是、对水鬼对他爸的这个对
1: 转移了，相当于是
0: 。那真是救命恩人
1: 。对，据小 A 爸爸说啊，他当时呢是看到一个小孩在邀请他一起玩，嗯，才去水边的。没想到居然遇到鬼了，嗯。而杨叔呢，果然没过几年啊，就在一个晚上因为溺水去世了。哎，大家呢是第二天早上才发现他的。”嗯，奶奶他们呢，觉得是杨叔用自己的命救了爸爸。嗯，所以小 A 一家子啊，每年都会额外祭拜他，嗯
0: 、就烧纸多烧一份就叔的。就是
1: 、之前小 A 问的那个陌生人嘛。嗯，我说本来自己也觉得这只是发生在自己爸爸身上一件诡异的事情而已啊。嗯，没想到家里人又说，小 A 小时候就是第一段，嗯、溺水之后啊，他们也去找了那个看事的人。那个人说，还是小时候拖爸爸的那个小孩嗯，本来已经拖了一个替死鬼了，嗯，可以离开水去投胎之类的了，嗯，但是呢，因为报复心太重，然后小 A 的爸爸已经害不了了，就转过来又把目标瞄向小 A 了。哦，对，这次呢，这个小孩呢，特地捂住了另一个姐姐的眼睛和嘴，就让他跑走了。嗯，没想到小 A 还是被那个奶奶给救了。嗯，看似的对小 A 说啊。哎，不是对小 A 说，对小 A 家里人说，因为小 A 还小嘛，嗯，说这两年还有一个死节，但是你过了这个节，那个东西就拿小 A 没办法了，就让家里人多照看点
0: 。哦，有说法
1: 的。对，小 A 说，没想才过半年啊，自己就又出事儿了嗯。嗯。爸爸的表弟住在自己家河对岸，然后再往后走的地方。嗯大概是小 A 第一次出事第二年的三月份，嗯，爸爸表弟结婚了，小 A 和家里人一起去吃酒，也说自己晚上回家的时候啊，正巧就路过了爸爸小时候掉下去那条河，嗯，当天半夜回家就发烧至惊厥啊，我去，就抽筋了那种、嗯、抽抽了嗯，嗯，小 A 跟我描述，按他奶奶的话说就是，自己当时抽抽的已经翻白眼了，嗯，幸运的是啊。就他表弟，他爸爸表弟结婚用用的婚车啊，还有辆没走，嗯，就大人们就赶紧把小 A 给送到市里面医院了，嗯，医生意思就是你要你们要是再来晚一点，可能就没了，嗯，小鱼回忆那次啊，自己住了差不多要有一个多月的医院，一直都没怎么好转，医院呢只能控制小 A 不再发高烧了，嗯，所以说虽然爸爸小时候经历过那种事儿啊，但是他还是无神论，他妈妈也不信。嗯对，还是坚持让他在医院治疗。嗯，所以说在医院里面呢，还发生了一件事儿。按理说高烧到他这种程度啊，已经需要抽骨髓出来化验之类的。对对对。但当时三个成年男性把小 A 摁床上，小 A 都能挣脱开。我去，小 A 说自己也不知道当时哪来那么大的力气，<去>特别古怪，就像被附体了一样。对，因为那时候他才七岁嘛。嗯。所以说后来就喜闻乐见的情节啊，家里人觉得，嗯，好像已经住一个多月院了，嗯、也没有办法，没有办法嗯，呃，小 A 已经被折磨的，就是人已经蔫蔫的了，嗯，家里人呢就想着用玄学的办法吧，就又又去那家看事儿的那家人去想处理一下，做法细节呢，小 A 说很详细，我这边就不拿出来细说了，嗯，大概就是那看事的。用菜刀隔着棉被把小 A 从头到脚来回拍了三四回，嗯、再把菜刀塞到他枕头底下，然后拿出三面镜子，每面镜子上面都立了一颗生鸡蛋。嗯，然后各种烧纸啊，就烧给那个小孩嗯，然后有个插曲就是呢，烧纸期间起了个很大的风，怎么也烧不起来，看事儿的就急了，就一顿乱骂。嗯，就意思就是你这小兔崽子不知好歹。骂完呢。也就消停了，嗯，就其他做法流程呢，也就正常进行下去了。小 A 说做法之后呢，自己也就好了。小 A 跟我说这件事情他不清楚到底是不是真的，嗯，因为那时候太小了，只能记得他落水的时候的事情，其他都是家里人跟他说
0: 的，所以到这边就对整体就没有。是的,是的，是的，其实这个故事也很也很顶啊，是我觉得小 A 他的表述方式过于。也不是过于吧，就是相对会更偏理性一些。嗯，其实这个故事，他包括他父亲和他，连续两个人都被水鬼，就这个怨气也太大了，这是。是的哈，是的，怎么回事？小
1: 朋友一般对吧
0: ？就小朋友一般就是大呀，对。然后一般那个女鬼还有对什阴孩子、阴灵，对都会很那个
1: 怨气，怨气比较重一点
0: 。但是。讲到这，呃全部听完，我有一个小的提示，就是大家千万有个概念啊，不要混淆，不是不能不要弄错，就不是说你孩子特别任何一个孩子，他脚能碰着地儿，这个水就淹不到他啊。对对对对，很多孩子就是那个水可能只到他胸口，他就淹，就人就淹没了。
1: 而且我觉得到胸口已经是很危险的。啊、
0: 对，因为孩儿童会出现个什么情况，就是到胸口的水，他被淹的时候，他头是闷在水里面，然后他呼救的样子不像呼救。嗯，所以这个东西在整个就怎么讲，游泳池的抢救员的这个必修课程里面是个很重点的课程。嗯，像我这种怕水的，过腰我就开始紧张了。应该的，对吧？对，应该的。嗯、但是这是特指孩子啊。大人嘛，哎，我不是孩子嘛啊对，对吧？你是好好男儿嘛，对对,对，我、哦、不开玩笑了啊，这个故事到这边、嗯、好嘞，好，今天的最后一个故事呢，来自于我们的网易云女友爆炸麻薯球，嗯，啊，他的 ID 如他的故事一样啊，爆炸爆炸啊，很爆炸，我们下面称呼他球球，他这个故事其实投稿给我很早，五月份。嗯就是为了等这个二二年五月是吧？哈哈哈。那我们刚开始做<笑>、嗯嗯、是吧？就为了等这个湖南湖北特区一直留到这边。嗯嗯嗯、OK， 他是来自于一个靠近湘西的家大家族。哦、提到湘西,湘西，你想湘西就是赶尸人嘛？对对<了>吧？太有名是的，而且球球的爸爸家里面这个家族就是做道士的，而且做的很大。嗯，他妈妈呢也是。属于一个圈子里面的人吧，嗯，就比较相信这种民俗的东西。嗯、但爸爸和妈妈是自由恋爱，啊，不是所谓的门当户对啊。啊、哦，自由恋爱，而且爸爸还读过大学，更理性一些。嗯，所以从结婚到从恋爱到结婚啊，可以说没有跟这个球球的妈妈说过家里面的这个状况。后来这个球球妈妈怀孕了，球球妈妈身体比较瘦弱嘛，怀孕就很辛苦。家里面呢就叮嘱他不要走夜路，在枕头下面放把剪刀，嗯，但是他还是总是能碰到一些奇怪的东西哦。由于受到了他爸爸非常纯粹的辩证的无神论的影响，嗯，妈妈一直没有特别在意这些事情。可就,就是听自己父母说，说自己出生的那天是一个特别炎热的下午，空气比较闷，一直这种雨将下不下。等他出生，就是推进产房开始下。嗯，当他出生之后，天就晴了，大家都觉得这是个好兆头。球球说他是剖腹产，当时出了产房之后啊，妈妈又很虚弱，爸爸跟奶奶呢就在一旁陪同，外婆就特别担心，就在妈妈医院的枕头下面也放了一个裁缝用的剪刀。哦，第二天天色微亮，奶奶还在睡觉啊，爸爸这个时候不在产房。妈妈看到一个黑影朝他扑了过来，扑过来。对，很少有这么直接的人、啊。是的，是吧？妈妈形容说，这个黑影脸的位置是一团很模糊的，看不见五官的一个，就是那种样子。嗯。压到他身上之后啊，他就动不了了。妈妈当时吓坏了呀，就不停的想喊奶奶，想把他喊醒。嗯。但是没有用，喊不醒。他自己呢，也是一动不能动，一直到爸爸回来。球球的爸爸是不信这个的，然后呢，奶奶是因为生了女孩子不想帮忙，结果就是这个黑影一直压在妈妈身上。等到天色大亮，那医生来看的时候呢，说这个是孕妇的产后偏瘫，嗯，可能是跟这个生孩子虚弱有一些关系。但这个时候妈妈已经要急哭了，她还不能动嘛。因为所有人都看不到有那么一大团黑影压在自己身上，嗯、只有他能看到。绝对在这里补充说啊，说奶奶家家里面啊，当时算了很多次命，都说生的孩子是男孩，所以出生之后发现是女孩呢，就,就心都凉了，很失望对，就重男轻女嘛。啊、哦，本来奶奶他们那家人就要准备直接走的，但是碍于面子没走。反正这种要不得啊，重男轻女是。最后呢，还是外婆去山后面请了一个老太太。那个老太太人很好，知道是村子里面同性啊出了这个问题，就二话不说给妈妈看。看完之后啊，反倒是把这个老太太吓一跳。嗯，他说这个东西很凶，他不敢去，就老太太不敢来处理。哦，对，但是他知道，啊，说你爸爸就是求求爸爸那个。家族里面有个很厉害的老道士，而且祖上面呢也压得住。要他爸爸去村里面偷一片瓦，然后去妈妈家门正对着的那片山请灯，就是电灯的灯。老太太还说压妈妈的是一个年轻的女孩子的鬼魂，是含恨被枪毙的。那球球给我说说，湖南那边有一个习惯，一般都是土葬，埋在山上。具体这个埋的位置啊，离村子多近？大家就是这个近到什么程度啊？就是大概就是所有人在家里面，村子里面的人在家里面去看，都能看得到，走过去就十几分钟哦。要能看到埋的地方，对，就很近哦。所以当时老太太指的呢，就是那个坟山。同时呢，这个坟山啊，就是坟地啊，它旁边就是一块。大平地，那就是个乱葬岗。嗯，上个世纪呢，有很多人被枪毙在这边，死了很多人，也是一个刑场。那个女孩呢，就死在那里。哦，估计是因为妈妈怀孕的时候路过，所以被缠上了。那随着孩子的出生，妈妈阳气不足了，她就过来害人。就等于说，他们的坟地就是，嗯，可以说祖坟或者说公墓吧。嗯，旁边是个刑场。就是乱葬岗连着正常的坟地，就很奇怪吧？好诡异，有点<对>。因为球球的爸爸一直是这种怎么样无神论战士，所以呢，他从来没有跟妈妈说过自己家里面的事情。两家现在又不挨着，倒是被一个完全陌生的老太太说出了家底，他就一下子就相信了。嗯啊，他就反而信任了。然后加上呢，医生现在也解决不了这个问题，他就担心妈妈，就听了这个老太太的话。然后晚上呢，就去那个坟地里面去请灯，就是夜里面沿着这个小路，一路上绕着坟山走过去，连续做了七天，妈妈就能。也挺吓人的，这是。是的,是的，是的、嗯，啊。那九六在投稿里面继续说啊，他说，呃，那个时候自己还是婴儿嘛，他总在夜里面哭，而且嗓门很大，一定要爸爸抱着才能睡着。有一天呢，妈妈就做了一个梦，梦里面是故去的长辈。给妈妈说，家里面什么什么什么地方有铜钱，要她用这个红绳子把铜钱串起来，给这个球球绑在脚上。那些铜钱呢，是以前造房子的时候压在房梁上的，呃、嗯，据说也是很有讲究的。但是因为他父母都不信这个，所以也说不清楚。但可能就是这个梦太现实了。妈妈醒了之后呢，就去找铜钱，还真找到了，就在房梁上，哦、真有是吧？对，他就把它做成了这个串儿。给球球绑上，而且这个串球球戴了二十几年，还一直戴在脚上，还在戴呢。对，发了照片哦，到时候我会放在节目里，大家可以看啊。好，然后小学的时候呢，有一次球球就莫名其妙的从楼梯上摔下来了，可能是被人推的，他也不知道啊，就是莫名其妙摔下来，了，可以说是从就是楼就是一整层楼梯上一路滚下来了
2: 。嗯
0: ，当时铜钱就碎了一个角。但是球球本人没什么事儿，妈妈说是铜钱保护了他，后面又在这一串铜钱里面又加了一个啊，可能续的。对，故事到这里就结束了，可以，可以啊。所以我们还是一样，最后祝球球跟家人都平安顺遂。是的,是的，是的。其实他那个铜钱的事儿让我想到什么那个压身术，讲讲呢？啊，就是，哎，你没听过吗？不太想讲，不是，就是这个，我以为，嗯。就是咱们这个品类就已经讲烂了，这个，所以我从来都没有讲过这个。嗯，你简单讲一下呗。压胜术啊，就是古代的，说是古代的木巫术啊，也是据说是鲁班不是发明，应该是把它发扬光大的啊。嗯，就是圈一门嘛，那那个鲁班书嘛。呃、啊，压胜的意思就是压而胜之。这个“压”这个字是多音字啊，它是其实你一看是一讨厌的厌，嗯，啊是木工，是所有木工的一个。算是自我保护的一个法术，就是如果说你的这个家主，你做了木匠活之后不付你钱，你就通过这个东西能够让他家倒霉什么的哦。Oh. 所以一般常见的物品啊，就是什么呃桃木啊、八卦板啊、玉兽牌啊，和一些铁器啊、门神啊，还有这个铜钱什么的，他会把这些乱七八糟的这种压胜物啊放在你家里面的特定的位置，来对你的。整个家族的气运产生影响，嗯，但这只是一个很广泛的说法。展开来说，我们真的能做两到三期节目？你好像上次也是这么说。对对，之前我们讲那个桥的事情，<对>我就有说过这个事情，<对>因为有人用生计嘛，就是就是活人计。嗯,嗯，知道吧？所以这个事情，其实我我一看完这个，我就想到，因为其实球球给我投稿啊，有点就是混合，又很像湘西的特点，但又有点像。就是中原地方的一些特点，嗯，所以我就是觉得很有意思。好，那本期的连云到这边就结束了，感谢大家对连云夜话的支持和关注。如果说您有一些适合在夜里说的歧视、怪事和邪事，欢迎给连云投稿，任何一个可以联系到我们的平台都可以发来投稿。拜拜，拜拜。